0: Der Schutz des Klimas kann auch daran scheitern, dass wir nicht genügend Arbeitskräfte haben, die, die diesen Wandel vorantreiben.
1: Ich glaube, wichtig ist, dass äh, man sich traut, ähm, auch die Richtung wieder zu ändern. Ähm, wir sprechen öfter über Lifelong Learning.
2: Beim Zukunftschancen-Podcast des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft. Wir starten den Karrieremotor und blicken hinter die Kulissen des Berufslebens unterschiedlichster Personen und deren Organisationen. Ungewöhnliche Karrierewege, persönliche Geschichten und vor allem Real Talk. Bei uns bleibt kein Jobthema verschont. Ehrlich, direkt und pst. Mit dem ein oder anderen ganz persönlichen Geheimtipp. Ich bin Nina Kraft und treffe heute zusammen mit Generalsekretärin Eva Landrichtinger den AMS-Vorstand und zukünftigen Vorstandsvorsitzenden Johannes Kopf. Schauen wir mal, was die beiden so ausplaudern. Liebe Eva, lieber Johannes, willkommen bei uns im Podcast. Eva, du bist ja jetzt regelmäßig hier zu hören und wir holen uns ab sofort immer noch einen spannenden Gast dazu. Wenn sich wer mit beruflichen Zukunftschancen auskennt, dann ganz klar du, Johannes. Herzlich willkommen. Erzähl uns einmal als Chef des AMS. Was macht das AMS eigentlich?
0: Ja, danke für die Einladung. Freue mich. Danke auch für die nette Einbegleitung. Ja, das Arbeitsmarktservice ist... Ähm der führende Dienstleister am österreichischen Arbeitsmarkt. Wir haben verschiedene Aufgaben. Eine ganz wichtige ist die Administration der Arbeitslosenversicherung. Das heißt, wenn jemand keine Arbeit hat, dass er zu einem Geld kommt, zu einer Sozialversicherung kommt. Ähm, der nächste Punkt ist, äh, die eigentliche Kernaufgabe ist die Vermittlung von Arbeitskräften und offenen Stellen zueinander, also unterstützen, dass Leute einen Job finden. Uh, unterstützen, dass Firmen Arbeitskräfte finden. Uh, das ist gerade ein ganz wichtiges Thema, weil wir ja von Arbeitskräftemangel überall so, sozusagen berichtet bekommen. Uh, und der dritte Punkt ist uh, auch die Anpassung einem Arbeitsmarkt unterstützen. Nicht jeder kann eine Arbeit finden ohne eine Qualifizierung. Es braucht auch Förderung, Förderung für uh, Menschen mit Vermittlungshemmnissen, sei es ältere Menschen, langzeitarbeitslose Menschen oder aber auch die richtige Qualifizierung. Bei Qualifizierungen haben wir ein großes Budget. Wir sind auch das Werkzeug der Bundesregierung zur Erfüllung der Ausbildungsgarantie, also dass junge Menschen, die keine Ausbildung haben, eine Ausbildung machen können. Das läuft auch über das AMS. Das heißt, es sind viele viele Aufgaben, auch dann, um letztlich Menschen zu befähigen, Arbeit zu finden.
2: Und Eva, jetzt ist das AMS dem Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft zuzurechnen. Gib uns ein paar Einblicke, wie funktioniert da die
1: Zusammenarbeit? Die Zusammenarbeit ähm, funktioniert äh, hervorragend. Ähm, es ist in Österreich eben so, dass die Umsetzung der Arbeitsmarktpolitik, ähm, dafür ist das AMS zuständig. Der Herr Bundesminister kann dem AMS Zielvorgaben geben, ähm, in welche Richtung es quasi gehen soll, aber prinzipiell ist das AMS dafür zuständig und ähm, es gibt natürlich dann noch den hoheitlichen Bereich Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, wo auch ähm, der Herr Bundesminister weisungsbefugt ist, aber die Grundsätze basieren im AMS selbst. Wir arbeiten da auch wirklich an, äh, gemeinsam ähm, an einem Strang, ähm, wenn es eben um Themen geht, die schon angesprochen waren, Langzeitarbeitslosigkeit und ich glaube, ähm, da werden wir vielleicht eh noch drüber sprechen, gerade auch die Kurzarbeit war ähm, eine Phase, wo wir sehr intensiv zusammengearbeitet haben und wo man, glaube ich, auch gesehen hat, wie wichtig es ist, ähm, dass man da sehr gut zusammenarbeiten kann, weil sonst wäre das alles, glaube ich, nicht so gut möglich gewesen.
2: Ja, man wächst zusammen, oder? Wenn man Krisen gemeinsam Auf jeden bewältigt. Fall. Und Johannes, also streng genommen ist dein Chef eben nicht der Minister, sondern der AMS-Verwaltungsrat. Das sind neun Mitglieder der Sozialpartner des Arbeits- und Finanzministeriums.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die nicht immer einer Meinung sind. Ja, wie findet man da gute Kompromisse? Ja, das ist eine, eine, eine spannende Frage, die das erste Mal eigentlich gestellt wurde 1994, wie das AMS gegründet wurde. Wir sind jetzt schon äh, bald 30 Jahre alt. Und damals hat man das Gesetz, das Arbeitsmarktservicegesetz, wo eben die Regeln, wie das AMS funktioniert, festgeschrieben sind vom, vom Gesetzgeber, vom Nationalrat, ähm, hat man eben in diesen Regeln reingeschrieben, dass das wichtigste Gremium der Verwaltungsrat ist und diese neuen Personen, die eben aus unterschiedlichen Interessenslagen auch kommen, ähm, wie wird das funktionieren, wird das überhaupt funktionieren oder werden die dort sich gegenseitig lähmen und es wird überhaupt nicht funktionieren ähm, und das ist eigentlich das Gegenteil passiert. Die Kooperation im AMS funktioniert so gut über all die Jahre, es gibt kaum Beschlüsse, die nicht einstimmig getroffen werden bei uns. Es wird lange diskutiert, es wird teilweise auch gestritten, aber die Leute arbeiten intensiv und viel miteinander äh, und wirklich für die Sache. Und das ist eigentlich das Umgekehrte passiert. Die Sozialpartner berichten vielfach, dass ich sage jetzt, die gute österreichische Sozialpartnerschaft auch deswegen funktioniert, weil die Leute im AMS sozusagen so gut zusammenarbeiten. Und du hast gesagt, dass Martin Kocher, der Bundesminister, eigentlich nicht mein Chef ist. Ich ein bisschen differenzieren, in den hoheitlichen Dingen schon. Eva hat schon gesagt, ähm, da geht es jetzt nicht nur um die Arbeitslosenversicherung und die Notstandshilfe, sondern es geht auch um die Ausländerbeschäftigung. Und da ist das AMS-Behörde. Das heißt, hier sind wir weisungsunterworfen dem Minister und natürlich auch der Arbeitsmarktsektion, mit dem wir sehr gut zusammenarbeiten. Da gibt es auch eine Personenidentität. Der Chef, der Sektionschef, der für Arbeitsmarkt zuständig ist, ist gleichzeitig unser Verwaltungsrat als Vorsitzender, das heißt der Vertreter des Ministers sozusagen im Verwaltungsrat. Und das funktioniert auch extrem gut. Aber sonst ist es richtig, meine Chefs sozusagen und Chefinnen sind neun Personen im Verwaltungsrat.
2: Und du bist schon seit über 20 Jahren in der Arbeitsmarktpolitik tätig und im Juni beginnt schon dein 18. Jahr im AMS-Vorstand. Wie hat sich der Arbeitsmarkt verändert?
0: Ich habe als, als junger Mann... 1999, da war ich 26, begonnen für die Industriellenvereinigung zu arbeiten. Das heißt, ich war Arbeitgebervertreter im Verwaltungsrat des AMS. Und Nach ein paar Jahren hat mich der damalige Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Battenstein, der damals für Wirtschaft und Arbeit, so wie jetzt Martin Kocher zuständig war, in sein Büro geholt und damals war ich Regierungsvertreter. Also ich kenne den Verwaltungsrat gut, wir von vielen Jahren selbst dort arbeiten dürfen. Und eben seit... Ja, 17 Jahren bin ich im IMS-Vorstand jetzt. Begonnen habe ich 2006. Das war eine sehr gute Zeit, um im Vorstand zu beginnen, weil zwischen 2006 und 2008 ist die Arbeitslosigkeit gesunken. Das war ein guter Beginn, wenig äh, Arbeitslosenzahlen, erfreuliche Nachrichten jedes Monat sozusagen. Schöner Einstieg, äh, oder? Es war <lacht> eigentlich ein guter Einstieg, um reinzukommen. Ähm, schon damals hat man von Arbeitskräftemangel gesprochen. Auch Digitalisierung war ein Thema. Ökologisierung war noch weniger ein Thema. So oder Klima war weniger ein Thema. Hätte ein sein sollen, aber war noch weniger ein Thema äh, tatsächlich. Aber in diesen 17 Jahren sind da ein paar große Dinge passiert. zwei äh, neuen, die große Finanz- und Wirtschaftskrise mit Beginn Lehman Brothers und Bankenkrise und so weiter, die ja auch äh, damals in der Wahrnehmung die große Krise am Arbeitsmarkt war. Dass das verglichen mit 2020 eigentlich ein Leerchal war, das haben wir noch nicht gewusst. Und dann war auch, vieles passiert in dieser Zeit, ganz ein entscheidender Punkt, der den österreichischen Arbeitsmarkt auch geprägt hat, war die Osterweiterung der EU, die ja schon 2004 begonnen hat. Und dann 2011 waren die Übergangsfristen aus zu den zehn EU-Ländern, also Ungarn, Slowenien, Slowakei, Polen und so weiter, die eben 2004 beigetreten sind, dann auch noch Rumänien, Bulgarien, Kroatien. Und da... War natürlich auch ein, ein massiver Zuzug auf den österreichischen Arbeitsmarkt von guten Leuten, Leuten, die wir gebraucht haben, aber auch Verdrängung, wo halt etwa zum Beispiel Migranten, die früher gekommen sind, dann ihren Job verloren haben, etwa aus Ex-Jugoslawien oder Türkei. Also spannende Zeiten in all den Jahren. Ich würde sagen, die Welt ist schneller geworden, das muss man schon sagen. HR ist wichtiger geworden, auch den Unternehmen. Und jetzt aktuell dieser massive Fachkräftemangel wie jetzt, den hatten wir, seit ich da bin, noch nie.
2: Bleiben wir gleich dran am Thema Arbeits- und Fachkräftemangel. Ihr als AMS habt darauf reagieren müssen. Wie hat sich das auf die Services ausgewirkt?
0: Ganz massiv. Das Jahr 2021 hat begonnen mit eigentlich Massenarbeitslosigkeit. Mehr als eine halbe Million arbeitslose Menschen in Österreich im im Jänner 2021 äh, und im gleichen Jahr haben wir dann schon von massivem Arbeitskräftemangel gesprochen. Nicht bloß Fachkräftemangel, sondern Arbeitskräftemangel, weil die Wirtschaft sich so schnell erholt hat nach Corona. Ich habe es einmal verglichen, mit, weil ich irgendein Bild gesucht habe, mit ähm, jungen Hunden, die, die Eva hat einen einen sehr, sehr lieben Hund, die immer irgendwie stundenlang in der Wohnung einsperrt und dann lasst man sie in den Garten. Und in dieser, in dieser ich sage jetzt, Wildheit, die da ist, in dieser positiven Wildheit, hat sich auch der Arbeitsmarkt nach Corona entwickelt. Wir waren alle überrascht, auch alle Wirtschaftsprognosen haben nicht geglaubt, dass es so rasch gehen kann überhaupt, auch wir im AMS, dass die Arbeitslosigkeit so schnell wieder sinken kann. Wir haben noch im September 2021 die Arbeitslosenzahlen von vor Corona erreicht gehabt. Unglaublich eigentlich, also gegen jede Prognose. Und da haben wir uns ganz, ganz schnell umstellen müssen gar nicht so leicht bei einer Organisation, die 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat und noch dazu nicht an einem Standort, sondern überall. Wir sind in jedem Bezirk Österreichs mit ganz kleinen, mit ganz großen Geschäftsstellen. Und wir haben uns eigentlich entwickelt, ganz stark auch im 22er-Jahr, stark jetzt in das Richtung, eigentlich sehr viel Schwerpunkt ist auch Unternehmensberatung. Was können Betriebe eigentlich tun, um trotzdem Leute zu finden, wenn es zu wenige gibt? Wie können sie ein attraktiver Arbeitgeber sein und so weiter? Und da haben wir auch neue Services aufgebaut, die, ja, wo ich stolz bin auf meine Kolleginnen und Kollegen, dass das gelungen ist, diesen Turnaround so schnell zu schaffen. Aber ich muss offen sagen, warum ist das auch gut gelungen, weil es so viel Spaß macht. Es ist einfach schöner zu arbeiten, wenn man nicht Massenarbeitslosigkeit hat, muss mm. ich sagen. ja. Mm. Schauen
2: wir in die Zukunft. Es sind da einige gesellschaftliche Megatrends, die auf uns äh, zukommen. Der digitale und der grüne Wandel. Wie macht sich das am Arbeitsmarkt
0: bemerkbar? Ich möchte das unterscheiden. Also Der digitale Wandel ist ja etwas, was, ähm, was es schon lange gibt, das aber massiv beschleunigt wurde durch Corona. Also wenn es irgendwas Positives an dieser schrecklichen Krankheit gibt, dann war das das eigentlich. Und da sind sogar Dinge, die auch gut fürs Klima sind. Also die, der Umstand, dass wir jetzt nicht mehr für drei Stunden nach Frankfurt fliegen zu einer Konferenz oder so, ähm, weil es online eigentlich gut geht und so weiter. Oder der Umstand auch, dass in vielen Bereichen auch Homeoffice gekommen ist, um zu bleiben oder so. Das spart auch CO2, jedenfalls dann, wenn ich nicht deswegen aufs Land ziehe. Aber da, da hat sich was Positives getan. Die Digitalisierung ist eine große Herausforderung, die nicht nur lösbar ist, indem man, arbeitslosen Menschen digitale Fähigkeiten beibringt. Das ist zwennig, weil es äh, jetzt eine Riesenherausforderung auch für Beschäftigte ist. Und es gibt ja ganz viele Menschen, die gar nie arbeitslos werden. Und die müssen auch das lernen sozusagen und sich da umstellen. Und zum Beispiel eine Sache, die die spannendste, was wir, finde ich, herausgefunden haben, ist, äh, das kann ich da auch gern sagen, also die, die sich am wenigsten auskennen, sind die Firmenchefs. Äh, äh, ich verwende jetzt absichtlich die männliche Form. Äh, das ist wirklich erstaunlich äh, und äh, deswegen auch das Bewusstsein nicht haben. Die haben das Problem bisher gelöst, indem sie, äh, irgendeinen Nerd entweder beschäftigt haben oder, oder, oder auch nur auf Werkvertragsbasis, der ihnen heute halt die Homepage gemacht hat einmal und da dann irgendwann den Webshop, äh, aber noch nicht die Prozesse digitalisiert haben und der auch das Geschäftsmodell zu wenig versteht, um das zu können und so weiter. Und jetzt durchdringt das unser aller Leben in einer Weise wie nie zuvor. Dinge werden verändern, sich kurios war, ich habe gerade eben einen Podcast äh, auch äh, mitmachen dürfen, da ist der Auftraggeber, die Europäische Kommission, die sitzt in Brüssel, das Tonstudio ist in Berlin. Ich saß in meinem Büro in Wien. Mit mir war die Kollegin, die Chef, Chefin des polnischen AMS, die war in, in, in Warschau. Und der Moderator war im Homeoffice in London. Und das, ich habe es mir angehört, es ging so, als würden wir nebeneinander sitzen. Also exzellent. Da verändern sich Dinge einfach, die in unglaublicher Geschwindigkeit sind. Das ist das Thema Digitalisierung. Bei der Ökologisierung, habe ich das Gefühl, wir sind noch nicht annähernd so weit. Das Digitalisierung durchdringt uns, da sind wir auch nicht am Ziel, aber da habe ich irgendwie das Gefühl, ja, passt schon, wir sind auf gutem Weg. Und ganz ehrlich, die Digitalisierung klappt auch nur so schnell, wie die Leute mitgehen. Kann schon sein, dass es schon mehr möglich wäre, aber wenn niemand mitkommt, ist es ja auch nicht so. Bei der Ökologisierung, glaube ich, haben wir es noch zu wenig verstanden, auch als Gesellschaft, auch weite Politikbereiche. Ich spreche jetzt etwa um jene Politikerinnen und Politiker, denen der Klimaschutz ganz wichtig ist. Ich glaube, dass die Arbeitsmarktpolitik noch viel zu wenig am Radar haben. Die, der Schutz des Klimas kann auch daran scheitern, dass wir nicht genügend Arbeitskräfte haben, die, die diesen Wandel vorantreiben. Und dass wir nicht genügend Antworten haben für die Menschen, die wegen des Klimaschutzes ihren Job verlieren werden. Und da fehlen auch noch arbeitsmarktpolitische Antworten, weil sonst wird kein Politiker, keine Politikerin mächtig oder sagen wir auch mutig genug sein, die notwendigen Schritte wirklich umzusetzen. Da, da braucht es radikale Veränderungen auch in unserer Arbeitswelt. Die meisten Menschen, die meisten Jobs sind nicht noch passend für, den, für die Bekämpfung des Klimawandels. Und da gehört Arbeitsmarktpolitik noch viel größer und viel stärker gedacht, glaube ich. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Wir machen da natürlich auch ganz viel, auch äh, im, im guten, nicht nur Einvernehmen, sondern auch im Auftrag des Arbeitsministers. Das muss man deutlich sagen. Dem ist das auch ein Anliegen, ähm, absolut. Aber da, das ist auch ein europäisches Thema.
2: Hm. Eva, was sind deine Überlegungen, deine Beobachtungen äh, zu diesen Megatrends und dem Arbeitsmarkt? Ja,
1: ich kann ich kann mich da dem Johannes auf jeden Fall ähm, anschließen. Die große Herausforderung wird es eben sein, dass wir die Fachkräfte dann auch haben. Äh, ich glaube, eine Entwicklung, die sich jetzt auch durch Corona und ähm, die ganzen Themen ergibt, ist einfach das, und das hoffe ich, dass dann ein, ein positiver Aspekt ist, ist, dass viele, gerade junge Menschen, ähm, sich nach dem Sinn in ihrer Arbeit quasi fragen. Also weg von dem Thema, wie viel, also Gehalt ist natürlich immer eine wichtige Komponente, aber weg von dem kompletten Fokus auf das Gehalt hinzu, ähm, kann ich eine sinnstiftende Arbeit ihr vollbringen. Und ich glaube schon, dass gerade bei jungen Menschen, der Bereich Green Transition, Green Jobs ähm, hier etwas, äh, auf jeden Fall etwas bewegt und auch da die Nachfrage, also dass sich junge Menschen hier vorstellen können, ähm, auch weiter ähm, zu arbeiten und ich glaube, dass das die, die Herausforderung auf jeden Fall der nächsten Jahre sein wird, also gibt glaube ich jetzt ähm, aktuelle Zahlen, momentan ist äh, Österreich zwar äh, über dem OECD-Schnitt, was die Green Jobs äh, betrifft, aber da ist noch schon viel viel Luft nach oben in Zukunft.
2: Das heißt, wir müssen die Menschen jetzt schon in die Branchen der Megatrends bringen.
1: Das ist die klare Ansage. Das wäre auf jeden Fall das Ziel und ich glaube, vor allem ähm, wenn wir jetzt äh, an, an, an den Bereich ähm, Frauen am Arbeitsmarkt im Bereich von, von Green Jobs denken, haben wir enorme Herausforderungen vor uns, weil Green Jobs sind momentan noch eher technische Berufe, technische Berufe sind momentan noch traditionell Männer dominiert, aber ich glaube, dass in Zukunft da auf jeden Fall auch die Frauen brauchen wird, äh, dass die da im, im Bereich der Green Jobs Fuß fassen können.
2: Das wollte ich gerade sagen, weil wenn wir da ein kurzes Brainstorming machen, Jobs in der Digitalisierung, das sind so Programmierer, Cybersecurity, Tontechniker für Podcasts, wenn man sich da umschaut <lacht> bei uns, äh, dann die Green Jobs, das sind so Photovoltaiker, Windradtechniker, Biologen. Also irgendwie schon alles Männerberufe so im Volksmund. Bleiben
1: die Frauen zurück? Was ist dein Eindruck? Also zu, zurück ist vielleicht ähm, zu viel gesagt, aber natürlich ähm, haben wir ja auch dann in nicht, nicht Greenjobs oder nicht in Digitalisierungs-Greenjobs, dass ähm, äh, technische Berufe für Frauen oftmals nicht die erste Wahl sind. Hat viel natürlich auch mit der Sozialisierung zu tun, wie mit man aufgewachsen. Aber ich glaube, wichtig ist, und das machen wir ja auch gemeinsam mit dem AMS, äh, hier spezielle Förderangebote ähm, anzubieten, dass die Frauen, die zumindest schon mal dran denken und sich das überlegen, dass wir die gut abholen können, die Qualifizierungsmaßnahmen bekommen und es somit leichter wird in den Beruf einzusteigen und die Hemmschwelle nicht, nicht so groß ist.
2: Das hast du schon gesagt Geld ist natürlich nicht alles, es geht um das warum im Job, aber was schon mal festgehalten werden muss, diese Green Jobs sind besser bezahlt.
1: Zumindest momentan ist es auf, auf jeden Fall, ähm, ist es auf jeden Fall so. Deswegen glaube ich auch, dass es für Frauen ähm, hier große Möglichkeiten gibt, Fuß zu fassen. Natürlich, wenn dann viele Berufe äh, Green Jobs sind, wird man schauen, wie sich das auf das Gehalt auswirkt. Aber momentan ist es sicher ein guter Fokus, ja. Was macht ihr vom AMS, um die Frauen
2: in die Branchen der Megatrends zu bekommen?
0: Wir haben ein großes Programm, das heißt FIT. Früher hat das geheißen Frauen in die Technik. Jetzt heißt es Frauen in nicht-traditionelle Bereiche. Und traditionell oder nicht wird einfach auf, entschieden aufgrund des Umstands, wo sind wenig Frauen äh, in welchen Branchen. Äh, es sind, die Eva hat das schon gesagt. Es sind äh, die Branchen, die besser bezahlt sind. Ähm, es sind die Branchen, die auch im, im sozialen Ansehen oftmals höher bewertet werden. Was völlig unsinnig ist. Aber was zumindest ein attraktives Argument ist, um Frauen zu gewinnen, sich für diese Branchen zu interessieren. Viele Fehler werden leider schon gemacht. Wir als Eltern machen da auch Fehler, offenbar, weil wir doch Mädel anders erziehen als Burschen. Äh, werden in den Schulsystemen gemacht. Wir haben in diesem FIT-Programm Frauen, die fantastisches technisches Interesse haben, aber diese, auch diese Freude an, an Physik, an Mathematik einfach nicht gefördert wurde. Das musst du eh nicht wissen, du bist ein Mädchen sozusagen. Ähm, und da... Wir haben mit diesem Fit-Programm begonnen und sind am Anfang draufgekommen, dass wir irrsinnig viele Dropouts haben, dass die Frauen das nicht schaffen, nicht frustriert aufhören. Und haben erst überlegt, irgendwie, woran liegt das? Also, ich, das, was ich jetzt erzähle, ist 15 Jahre alt oder mehr als 10 Jahre alt. Und dann sind wir draufgekommen, es ist teilweise auch im Schulsystem einfach versäumt worden, das zu fördern. Und jetzt haben wir begonnen, damals eben mit sogenannten technischen Rampen, wo man einfach in drei Monaten noch was nachholen mit Mathematik oder mit Physik oder mit äh, technischen Dingen. Und dann war es plötzlich erfolgreich. Mhm. Das ist so ein, am Anfang noch ein, ein Schubser und dann wunderbar. Und ähm, in diesem FIT-Programm, das ist ein, ein Luxusprogramm verglichen mit unseren anderen Förderungen. Da zahlen wir bis Fachhochschulstudien und nehmen Frauen auch, die etwa leicht vermittelbar wären im Tourismus oder in der Pflege, nehmen wir raus aus, dieser, aus diesem Radl sozusagen und sagen, nein, wenn du was Technisches lernen willst, dann kannst du eine absolut hochwertige Ausbildung machen, HTL-Abschluss, technische Lehre bis Fachhochschule, weil jede dieser Frauen eine Botschafterin ist für all die, und das sind ganz tolle Frauen. Also alle paar Jahre schaue ich mir das Projekt an und lerne dann großartige Frauen kennen, die endlich das gefunden haben, was eigentlich ihnen immer schon liegt, aber niemand gefördert hat und niemand unterstützt hat. Ja, ein gutes Programm und passt jetzt sehr gut auch mit der Green-Job-Thematik zusammen.
2: Und du sagst auch oft, dass gerade die Frauenbeteiligung am Arbeitsmarkt so wichtig ist, ein hohes Potenzial bietet. Warum sind da die Frauen fast wichtiger als die Männer?
0: Naja, das liegt jetzt am Arbeitskräftemangel. Es geht um die Frage, wir sind zu wenig Leute. Österreich ist ein erfolgreiches Land, ein Land, das stark auch exp exportiert. Ein Land mit gutem Wirtschaftswachstum, mit einem attraktiven Wirtschaftsstandort. Das ist ja alles Dinge, die wir wollen und wo wir froh sind, dass auch, ich sage jetzt, Wohlstand dadurch entsteht. Und da fehlen jetzt einfach Arbeitskräfte. Das hat auch mit der Demografie zu tun. Und jetzt ist die Frage, wo gibt es Potenziale? Jetzt kann man sagen, ja, okay, also wir holen Leute aus dem Ausland. Tun wir ja auch. Nicht nur holen, sondern wir kommen auch von allein. Sozusagen durch die Osterweiterung zum Beispiel der EU oder durch aus den östlichen EU-Nachbarländern. Aber das schafft natürlich auch nicht nur Freude und Friede. Zuwanderung. Und die Lösung ist, und auch auch das ist begrenzt, die Aufnahmefähigkeit eines Landes an, an Fremden sozusagen. Viele aus dem Ausland haben ja auch den Nachteil, dass sie nicht unsere Muttersprache haben. Das kommt ja auch dazu, deswegen nicht gleich ihre Kompetenzen auf den Markt bringen können und so weiter. Und, und ein Potenzial liegt natürlich in den vielen, vielen, teilweise nicht aktiven Frauen, aber es sind eher die, die Teilzeit arbeiten und möglicherweise mehr Stunden arbeiten können. Und da ist, da ist ein großer Hebel drin. Deswegen sage ich immer, wenn ich nur eine einzige Maßnahme vorschlagen darf zur Bekämpfung des Fachkräftemangels, dann wäre es flächendeckend ganztages Kinderbetreuungseinrichtungen, die auch noch leistbar sind. Auch da ist ein Hebel drinnen. Die Kosten sind auch ein entscheidender Punkt. Und deswegen sage ich das. Ich möchte nur noch einen Satz zurück zu den Green Jobs. Es ist sexy über diese neuen Berufe zu reden, die da entstehen, die gut entlohnt sind, die hohes soziales Image haben, die auch irgendwie cool klingen und Windradtechnik oder ich weiß nicht was. Das ganze Thema ist aber so groß, dass es nicht so funktioniert, dass wir da jetzt, ich sage jetzt irgendwas, 20.000 neue Leute oder neue Jobs schaffen oder 30.000 und dann ist das mit dem Klima erledigt und alle anderen können ja machen weiter so wie bisher, sondern es braucht ganz viel Weiterbildung auch für bestehende Arbeitskräfte. Und deswegen, äh, und jetzt sind jetzt nicht nur diese, ich sage jetzt, sexy Berufe, die jetzt da ganz neu sind, sondern es geht um wirklich Umdenken, Umlernen in jedem Bereich, im Baubereich. Es gibt kaum einen Beruf, der davon nicht betroffen sein wird und da haben wir schon ein, ein Megathema der Qualifizierung von allen, von uns allen.
2: Gehen wir nochmal zurück zum Thema Kinder- und Kinderbetreuung. Nach wie vor ein großes Thema, wenn es um die Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen geht, aber auch wenn es um die Karriere geht. Da sagt der Volksmund oft, Frauen schießen sich mit Familie oftmals selbst ins Aus. Wie stehst du dazu, Eva?
1: Der Johannes hat ähm, gerade schon gesagt, dass ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, dass äh, und da hat die Politik noch einiges zu tun, ähm, ist tatsächlich, dass es genug Kinderbetreuung zur Verfügung ähm, gibt, weil äh, ich glaube, ähm, da sind wir uns alle einig, Frauen sind enorm wichtig am Arbeitsmarkt, ähm, auch weibliche Führungskräfte sind für Unternehmen enorm wichtig und das kann aber eben nur gelingen, wenn es die Rahmenbedingungen dazu gibt. Ähm, uns als Ressort ist das auch äh, enorm wichtig, dass wir hier mit gutem Beispiel vorangehen äh, wir schauen gerade in den Führungspositionen, dass hier ähm, im besten Fall Frauen zum Zug kommen, natürlich mit äh, entsprechender Qualifikation, das ist eh klar und bieten aber dann auch die, die flexibleren Möglichkeiten, dass man sich das einteilen kann und ich glaube, da gibt es auch ähm, neben der Politik, auch natürlich bei den Unternehmen noch äh, einiges zu tun, damit einfach äh, das nicht irgendwie ähm, als Last empfunden wird, wir müssen irgendeine Quote erfüllen, sondern ähm, da auch den Mehrwert auf jeden Fall anzuerkennen. Ich glaube, das ist für viele
2: spannend. Wie schaut das in der Praxis aus, eine Führungskraft bei euch im Ministerium? Weiblich, kann die dann temporär ihre Stunden reduzieren, um nach wie vor auf Karriere zu bleiben? oder?
1: Es gibt die Möglichkeit, temporär ähm, Stunden zu reduzieren. Es, wir haben aber natürlich ähm, auch flexible Gleitzeitrahmen, also wenn es dann auch einmal darum geht, äh, Kinder aus dem Kindergarten abzuholen. Also wir sind äh, da tatsächlich sehr, sehr flexibel, Gott sei Dank. Mhm.
2: Ja. Johannes, du hast selbst drei Kinder, allesamt Jungs. Wie sich das mit deinem Job vereinen lässt, das fragen wir dich dann in der nächsten Folge, weil da wollen wir euch von eurer privaten Seite äh, kennenlernen. Aber stellen wir uns vor, die Eltern der Schulfreunde äh, deiner Jungs fragen, welche Berufe und Ausbildungen würdest du empfehlen? Rein aus Sicht der Arbeitsmarktperspektive. Was würdest du sagen?
0: Also es kommt tatsächlich, wenn man AMS-Chef ist, kommt das tatsächlich vor, dass einen Freunde für deren Kinder oder junge Erwachsene selbst oder ja die Freundinnen, Freunde meines größten Sohnes halt Fragen irgendwie zum Thema Beruf, Bildung, was ist gescheit, was ist nicht. Und die Antwort ist immer eine differenzierte, insofern als selbst ähm, in Berufen, wo rein statistisch, ich sage jetzt ein schrumpfender Markt ist, wenig Nachfrage, ich sage jetzt, sag jetzt irgendwas, Buchbinder oder so, kann die Antwort nicht immer Nein sein, weil wenn einem jemand etwas wirklich liegt, wenn, ein, wenn man eine große Neigung, eine große Freude, ein großes Interesse, vielleicht sogar, vielleicht sogar ja, ein, ein besonderes Talent in einem gewissen Bereich entdeckt, äh, dann kann man auch dort sehr, sehr erfolgreich sein. Man wird sogar wahrscheinlich sehr erfolgreich. Äh, und deswegen ist es eine Balance zwischen dem, was ich kann, was ich will und auch gescheit, darüber nachzudenken, was wird nachgefragt oder was ist zukunftsträchtig. Und also wenn jetzt jemand überlegt und es ist ihm völlig egal, ob er Altgriechisch studiert oder Wirtschaft, dann weiß ich die Empfehlung. Das ist dann die Wirtschaft und nicht Altgriechisch. Aber wenn jemand hingerissen ist von Sprachen und immer schon ein Talent hier gehabt hat, dann soll er nicht, nur weil es am Arbeitsmarkt nachgefragt ist, Wirtschaft studieren. Das wollte ich damit sagen. Und was aber auch schön ist, und das kann man offen sagen, das ist eigentlich der beste Tipp, wenn ich Jungen einen Tipp geben darf. Da merke ich immer, das ist das, was sich am meisten entlastet oder freut, ist, das Leben funktioniert nicht so, dass wenn man jetzt eine falsche Entscheidung trifft, dass man dann ein unglückliches Leben hat oder eine schlechte Berufskarriere. Es gibt ganz viele Wege, um beruflich erfolgreich und glücklich zu werden und es kann sein, dass du jetzt nach rechts gehst und trotzdem ganz links ankommst und das weißt du nicht. Und es gibt ja in dieser Berufswahlentscheidung auch einen wunderbaren Trost, nämlich, du weißt ja gar nicht, was gewesen wäre, wenn ja, also, also so gesehen mutig, aber schon informiert. Das ist das, was ich empfehle. Informier dich über die Möglichkeiten. Viele Junge wissen einfach gar nicht, was es alles gibt.
2: Aber welchen Beruf würdest du nicht zulassen bei deinen Jungs zum Beispiel? Wo würdest du wirklich ganz konkret abraten davon?
0: Ich überlege jetzt einen Beruf zu wählen, wo ich besonders wenig Zuhörer beleidige, die das womöglich dann sind. <lacht> also eines muss man schon sagen, es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen dem Risiko, arbeitslos zu werden und der abgeschlossenen, höchsten abgeschlossenen Ausbildung. Also auf jeden Fall rate ich jedem, dass er eine Ausbildung macht. Ich erinnere mich, dass ähm, unser größter Sohn äh, einmal kam mit der Idee, er wird Tontechniker. Podcast-Techniker. Äh, äh, ja, ja, also passt sich gut aus. Vielleicht wird er jetzt hier auch hier sitzen. Äh, und das war im Wesentlichen, weil er gerade unzufrieden war mit der Schule. Äh, und, äh, und da habe ich gesagt, Wunderbar, aber vorher machst die Schule fertig. So, das war, so habe ich es jedenfalls erkannt, für mich, ich hoffe, es war richtig. Hatte ich nicht den Eindruck, das ist jetzt der große Wunsch, äh, und jetzt die Abzweigung in die Lehre, die für ja völlig in Ordnung gewesen wäre, sondern es war eigentlich eine Unzufriedenheit, weil er, ich sage jetzt, Mist gebaut hatte und in die Lehrerkonferenz musste. So irgendwann war es damals. Ähm, Entschuldige, wenn du zuhörst, dass ich die Geschichte erzähle. Aber das ist schon ein Tipp. Also, aus meiner Sicht, du hast einfach auch viel mehr Wahlmöglichkeiten mit einer besseren Ausbildung. Was sollst du auf keinen Fall werden? Naja, drittklassiger Fußballer würde ich nicht empfehlen, meinem Buben, sage ich. Erstklassiger, exzellenter, ja, aber drittklassiger nicht.
2: Aber vielleicht. DJ oder Fotograf. Darüber werden wir in der nächsten Episode nämlich sprechen, ja. weil was viele eben nicht wissen, du bringst die Massen zum Tanzen. Vorher wollen wir aber noch von dir wissen, Eva, was ist, wenn man die falsche Richtung
1: eingeschlagen hat, in einem Beruf festsitzt der einem gar nicht gefällt. Ich glaube, wichtig ist, dass äh, man sich traut, ähm, auch die Richtung wieder zu ändern. Ähm, wir sprechen öfter über Lifelong Learning. Äh, das ist, äh, glaube ich, was was momentan viel leichter ist als noch vor vielen Jahren. Und ähm, ich kann mich selbst erinnern, äh, ich habe zu Beginn meines Studiums nicht gewusst, ähm, ob das das richtige Studium ist. Ich habe tatsächlich sogar davor ganz kurz was anderes studiert. Bin draufgekommen, das taugt mir eigentlich überhaupt nicht. Mir liegt das nicht. Was war es, Eva? Äh, ich ähm, ich hab, äh, Damals Wirtschaftsrecht an der WU studiert und habe gemerkt, diese ganzen BWL, VWL-Sachen, da bin ich nicht so gut wie äh, im, im juristischen Bereich und habe mich dann auch getraut, äh, einfach nach ein paar Monaten zu wechseln und äh, da muss man einfach äh, den Mut haben, weil es, es bringt nichts, irgendwo zu verharren und unglücklich zu sein, weil wir verbringen viel Zeit in unserer Arbeit und die soll Spaß machen.
2: Und wenn ihr vom Lifelong Learning spricht, dann möchte ich auch wissen, ob das auf euch persönlich zutrifft. Also ihr könnt schon mal überlegen, was ihr als nächstes lernen möchtet, weil generell will ich euch noch privater und persönlicher kennenlernen. In der nächsten Episode des Zukunftschancen-Podcasts geht es dann weiter mit euch beiden. Bis dahin sage ich schon mal, danke fürs Dabeisein. Dankeschön.
0: Danke, hat Spaß gemacht.